0: Bienvenidos una vez más a este, su Banana cast favorito, que se sale de vista todos los miércoles, más o menos, por ahí de las 10 de la noche, a veces más, a veces menos, y una que otra ocasión en un día que no es miércoles, pero igual sigue saliendo cada semana en su, en su reproductor de podcast favoritos desde Spotify hasta Apple Podcast, en donde por favor pasen, déjenos un comentario, y cinco estrellas para que les lleguemos a los oídos de más personas, en fin. pero y bueno, pues... Like. Denle su like, exactamente. Bueno, y pues el episodio de esta semana está, está bueno porque es, es controversial, es existencial, es demencial y además tiene que ver, eh, está bien bonito porque es de estos episodios del Contraverse, un episodio más del Contraverse. Revisen los temáticos pasados porque ya tuvimos en este Contraverse el hombre contra la máquina y ahora le toca pasarse por armas al, 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 al creador del heteropatriarcado falocentrista, entre todas las demás <ríe> cosas dicen por ahí. ¿No serás. <ríe> y vamos con, con el, el, el hombre contra Dios. O lo que es lo mismo, el abuelo Simpson gritándole una nube. Nos vamos a poner ni listas. Sí, nos vamos a poner de ah, ni listas, existencialistas y este, pues así. Sí.
1: No porque. más como paréntesis, eh, si vayan a escuchar el del de hombre contra la máquina, porque nos quedó muy bueno ese, ese episodio de, de canciones contra, contra la rebelión de las máquinas, casi casi.
0: Sí, Simón. Y pues del de hombre contra Dios, eh, evidentemente esto nace de un tema que sí es literario, aunque no necesariamente esto es un spin-off de nuestro temático literario, que ya tuvimos uno. Pero sí es, les insisto, es parte del contra, ver si es porque a las personas nos gusta pelearnos con todo.
3: ¿Es un arquetipo de historia, ¿no? Sí, es un arquetipo de historia. Como
0: el eh, hombre contra la máquina. Don Chingón <risas> contra Don Vergas también entra en el contraverse
2: entonces, ¿verdad? Ay, no, técnicamente es el hombre originario. contra sí mismo. Sí. <risas> sí.
0: Y bueno, pues... En la entrada de los niños a la escuela de Japón nos marca que empezamos este bonito episodio con el señor productor. Y esta canción que dice así.
2: Hola, soy el señor productor. Bueno, pues me voy a tener que explayar un poco más. Eh, sí puede ser como del literario, aunque no, porque es, eh, pues en la narrativa hablamos del conflicto, y entonces es como se desarrolla el conflicto a través de una historia, y puede ser el conflicto contra uno mismo, contra la naturaleza, contra Dios o contra la sociedad, y todo esto nació del mame y del meme. De esta imagen de del el conflicto en, la, en, en el posmodernismo, en el, en, en, el en el clásico y en el neoliterario, ¿no? Y estaba el hombre contra la máquina, el, el, el hombre contra la máquina según yo ya es parte del posmodernismo, donde incluso ya no es el hombre contra Dios, sino el hombre contra el autor, creo que recuerdo bien. Matita, ayúdame aquí.
1: Mira, el clásico es el hombre contra la naturaleza, el hombre contra el hombre y el hombre contra Dios el moderno es el hombre contra la sociedad el, ma el hombre contra sí mismo y el hombre contra no Dios y después el postmodernismo ya es hombre contra la tecnología, el hombre contra la realidad y el hombre contra el autor ahí están. ¿Dónde quedó seis. el hombre
3: contra lo sobrenatural?
2: Ah, no también sí, <risa> sí, sí. Se entra en la categoría de ciencia ficción <risa>
0: y también falta el hombre contra y sí mismo. si lo piensas, perón así no, porque si lo piensas sí, sí, si no está lo no contra, contra la naturaleza no, no, pero mencionabas el hombre contra el hombre como especie, ¿no? Pero necesita uno que sea como existencialista de no, el sí, hombre. Ah, el hombre
3: contra que sea
0: el, hombre contra el autor, o es contra yo. Ajá. Ajá. No,
2: pero yo, yo, yo a ver, out Yo hablaba de cuando dijo Pai de el hombre contra lo sobrenatural, pues es la naturaleza misma.
3: No. Entra esa en, lo, parte. en las leyes,
2: pero puede entrar en las leyes de la naturaleza, no, no es no, algo no, externo. No. a.
3: Sí, es externo, es lo sobrenatural.
2: Porque... Lo es, es <risa> distinto. Es parte de la pinche naturaleza. Ajá. Lo sobrenatural es parte de la naturaleza, no sé. Los
3: vampiros son parte de la
2: naturaleza. La mayoría de ellos entran a partir de las fuerzas de la naturaleza, no es algo. No es par parte de la
3: naturaleza.
2: O sea, en, dentro de la, del, del grupito <risa> literal no existe la categoría sobrenatural. Es ya una parte mi... de la ¿Cómo naturaleza. No?
0: Ahora, del otro, pues sí, sería contra el uno mismo. El, el, esa, esa novela de, de Stephen King La del carro maldito es el hombre contra la máquina O el hombre contra lo ajá, sobrenatural ajá. ¿En cuál encaja? Yo creo que ahí entra más en la máquina
2: Contra la máquina sobrenatural
3: Pues que es una máquina de ocho cilindros
2: Es una, no, pues ahí es una de máquina de cilindros De puro
0: poder se sí,
2: puro poder Bueno ya suficiente tiempo okay. Seguimos haciendo tiempo no, no, no. Pues siguen diciendo pendejadas. Eso es lo
1: que ah, están pues, mira. haciendo. Justo, pues ¿Mira este... ver, vienen en el segmento, nos quedamos cortos y ahora, no, ya
2: paren las sus pendejadas.
3: Y
1: ya que estamos es hablando
3: que... de conflicto dra literario, dramático y demás, ya
2: nos empiezan a. Yo vivo en el conflicto ¿Qué pasa aquí. contra ustedes, cabrones. Vamos
3: a hacer hombre contra el señor productor. Siguiente temático. <risa> el hombre
0: contra el productor. <risa> <risa> ¿No? Mucho
3: de hombre contra el autor, ¿no?
0: Sí. O sí, contra, sí, o contra, la contra la sociedad <risa>
2: <risa> bueno pues en este caso que es el hombre contra dios eh, no es tal cual un vamos a agarrarnos a putazos don chuy o sea no se trata de eso ah no eh, el, el hombre contra ah. dios es principalmente cuando el hombre pierde esa fe y pierde esta noción de una deidad superior entonces es por eso el hombre contra dios y esta pérdida dicen, de fe. dicen que por desde eso la que forma Hitler... y visión más clásica
1: Dicen que por eso Hitler se suicidó Porque se fue a chingar al rey de los judíos
2: No, me mató ¿Qué? Redacted No, o sea, deja tú el redacted Eso es como comentario de señor de esos que El mismo tío que te dice ¿Tú qué vas a saber de rock, chamaco, pendejo? de comentarios ¿Y tú, ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Es el que hace el chiste de ¿Qué es lo que temen los judíos? No lo voy a completar quien se lo sabe, se lo sabe, chavos. Y si no, búsquenlo en YouTube o en Google. Eh, para no ya busque. hablar de la canción, eh, yo voy a poner eh, One of Us de Joan Osborne. Según yo, Joan Osborne es como... esta rola es como One Hit Wonder, ¿no? O sea, como que no pegó ninguna otra. Sí. Y, y tan, ¿no? que tiene como varias versiones de ese sencillo. Por ahí escuchó un sí, así que sí. 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 <risa> eh, y esta, esta canción es de esas canciones que uno no topa hasta que la escucha y dice, ah no es Es una rola que habla de cómo sería si Dios fuera uno de nosotros. Y entonces es una visión más humano porque podríamos caer en este comentario que retomaron en, de forma ridícula en Batman Superman de si Dios es todopoderoso, entonces no puede ser bueno y si es bueno no puede ser todopoderoso. ¿Y si más o menos. Ajá, sí, básicamente lo que trata de entender es como ¿Qué sí, pasa sí, si, nosotros, si entendiera, entendiera lo que pasa con los humanitos? Eso Mira, humanos, para, claro. para complementar tu complementario eh, ¿Tu complementario? <risa> ¿Tu comentario,
1: ah, sí, en complementación? En Spotify, eh, las cuatro prim primeras canciones de John Osborne son, bueno, pues, son bueno las, Ajá, sí, son, bueno, de cuatro tres son.
2: Versión sí, remix sí. Versión corta versión versión <risa> Ajá, sí entonces sí, Ajá, bueno. y, y pues te dice que qué pasaría si, si si Dios tuviera un nombre y si tuviera una cara Y si pudiera ser como tú o como yo Y se echara sus taquitos de tripita allá fuera del uf, mercado ¿eh? ¿Qué opinas? A ver Con hartas salchitas bien doraditos Bien
3: <risa> hey, fritita la, la, la tripita sí
2: Pues, pues tra sí, bueno, mi, pr mi primer canción entonces trata de ser conciliadora con el Ah, pues mira, te voy a entender porque probablemente al final se supone que somos a tu semejanza, entonces estamos igual de rotos. Vamos a darte chance. Por ahí va. Ya nos pondremos más, más densos en las siguientes canciones. Sí. Y me, por ahí si sí buscan en Spotify está una rola que tal cual es Man vs. God, de el álbum Man vs. God, de creo que una banda que se llama Man vs. God. Man vs. God. Sí, y es, es, lo, es lo primero que encuentras como tres veces cuando buscas en Spotify y está cagado.
0: Pueden dejar de decir Man vs. God.
2: No. <risa> y pues listo, ya con eso los vamos a dejar entonces con One of Force". lo que no me acuerdo es si es la versión editada o la de estudio o la gospel al Chile no me acuerdo cuál puse eh, pero la han visto en numerosas series, en numerosas películas y por aquí en Wikipedia encontré que <risa> fue el tema principal de una serie que era Juana de Arco, joana Orquedia no la recuerdo, salió en el 2003 del 2003 al 2005 algunos no de los mujer, no. <risa> Oiga muchachos, ¿alguno de ustedes vio Juana de Arco la serie? No, no, no. no. Sí, no. Ah, sí. <risa> no, Espera, no. <risa> no. <risa> pues, pues ganó un People's Choice Awards y ¿Ah? ya, y tuvo 45 episodios. ¿Y es Juana de Arco mm.
3: Historia Curate o es como... No, 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 es
2: la historia de Joan Girardi, un adolescente que un día se da cuenta ¿Ah? de que puede hablar con Dios.
3: Con Juana de Arco. Ah, y se le presenta encarnado
2: en diferentes personas. Quizás Eso, estado de viaje. Como esto capítulo es cuenta, de los Simpsons. Esto es un cuento de Tolstoy, señores. Se llama Dios está donde hay amor. Y un zapatero lo visitan varias personas y al final se da cuenta de que todos eran Dios.
0: Chan, chan, chan. ¿Y se pelea con ellos para que entren en
2: este temático? No. <risa> no pero ese libro es un ejemplo del conflicto del hombre contra Dios, porque él pierde la fe y dice que Dios no existe, y de repente empieza a retomar las ideas de cómo va conociendo a esas personas y en qué le ayudan. Y se da cuenta de que esa es
0: la representación. Ah, mira, qué cagado. Porque entonces en la Biblia misma hay una historia del hombre contra Dios. ¿La de Job? La de Job ajá, ya. No, la, de Hope, la, la de Job la de sí es
2: como de, no mames, Remy se queda pendejo, güey. O sea, <ríe> si, <ríe> si, si hicieran un anime de ese, de ese pobre hombre, sí estaría cabrón. <ríe> Pero bueno, ya vamos a escuchar One of Us y regresamos temático, el hombre contra Dios. Y volvemos a temático.
3: Está esperando, estaba haciendo tiempo.
2: Eh, pues
3: volvemos, volvemos
2: a ponernos más intensos,
3: como dijo Víctor en futuras ocasiones, en futuras canciones nos referiríamos a la segunda canción. Porque esta es una canción que dice literalmente, canta en la muerte de Dios. <risa> canta, en, canta en su caída. Y tiene una de mis frases favoritas que dice, aparte que le vamos a mostrar que sus ángeles no son la raza maestra cuando lo veamos cara a cara. Entonces, es una canción bien desafiante de una banda de rock gótico de Los Ángeles, California, que pues, no, no entiendo cómo puede estar en Los Ángeles y hacer cosas góticas, pero pasa muy seguido, llamada London After Midnight, que comenzaron clima, por no? ahí
2: del... ¿Eh? Es el clima.
3: Es el clima. El clima de Los Ángeles te hace gótico. London ah, está bien interesante. Básicamente, pues, el... La banda es Sean Brennan con algunos otros con algunos otros músicos, el cuate es altísimo y aparte usa plataformas, entonces se ve como de tres metros en, en vivo y es psicólogo y gótico. <risa> la buena psicólico
1: pensé que vean cerrado ese adentro. Eso son, eso sonó muy
3: sexoso, güey. Por sí, alguna razón. Sí, sí. Sí. Totalmente. También, también, también es la banda y también lo es el. No, creo que le pone la parte sensual al consensual. Creo que es el máximo representante del Dark Romántico, o uno de los máximos London After Midnight. Tiene muchas canciones, pero también tiene canciones que son muy de resentimiento hacia el establishment y la religión, sobre todo por la parte de la represión que causó en la religión occidental de origen judio-cristiano. Porque, pues sí, o sea, básicamente del, de, la edad, de la edad media para acá <risa> ha habido mucha represión por parte de la iglesia católica y cristiana y similares y convexas hacia un montón de actitudes ¿no? humanas y hacia tener como este misticismo ya que tu destino no lo controlas y todo eso. Y es parte justo de muchas veces y mucha de la música pues que en algún momento podría considerarse que era rebelde y distinta y y contra esta tarea, o pues sí, contra, contra Establishment, y porque también como el gótico y el punk vienen de la misma raíz, ¿no? O sea, más bien como el gótico salió a partir de la música punk, que era parte de rebelarse en contra de todo esto. Y, y está bonito, la verdad es de que aparte de la canción tiene una atmósfera bien dark. <ríe> sí suena como a canción de, de Halloween, de película de terror, de que algo sombrío está pasando por detrás. La letra, les digo, es muy desafiante. Eh, lo interesante porque es que no tiene título el nombre de la canción, se llama Montaigne, sin título. Y es una de las primeras canciones de esa banda que me gustó mucho. Tiene una checada, salió en el año del 96 en su disco Psycho Magnet. Si después escuchan todo el Psycho Magnet, la verdad, el Psycho Magnet es uno de esos discos que no tiene a Todas las canciones están buenísimas. Creo que de los pocos discos que tiene London logran como esa cohesión musical donde todo suena... Bien, donde no hay una canción que esté como fuera de lugar donde cada disco aparte tiene como su esencia y pues si les gusta cristian death dele, dense una vuelta para acá si no les gusta cristian death y últimamente lo han estado escuchando boca toma denle una vuelta para acá tiene tiene cosas también muy similares no es post rock pero pero denle una checada yo creo que no es, les de les va la es de la familia es como primo sí. Ajá. y, y si ahora ir? ya tiene mucho que no viene a México ni nada no se sé si siguen de gira güey
2: porque pandemia Entonces seguramente
3: extraño. no, pero antes de eso, como que
2: <risa> ay, ¿por qué, no ha venido, ¿por qué no ha venido nadie en estos últimos dos años? en estos últimos dos años no ha
3: habido conciertos o sea, ya o sea, eso no sí, pasaba ¿no? antes güey. es la 4T, antes había conciertos Sí. es la austeridad de la 4T que ya Ajá. le pegó a los conciertos la 5G, prohibe los conciertos 5G. para que la gente no vibre alto evitan los conciertos, mano porque se venía un cambio global de vibración de gente y así
2: Está muy feo, yo por eso ya me voy a ir a Tulum, al nuevo festival de reggaetón. Eh, pues ya, no, presenta tu rola. Pues ya, yeah. un título
0: de London After Midnight en temático. Bueno, pues pues en el segmento de... Hace ah, sí, pues mucho que no poníamos a los Beatles. O sea, el... Vamos a poner a... A John Lennon solo. Lennon <risa> ese, ese chiste un día nos los va a robar el club de los Beatles. Van a ver. Bueno... Sí. Pues, pues, fíjense que John Lennon, justo cuando había tronado con los otros tres, eh, tuvo una etapa existencialista en la que eh, después de haber grabado dos discos completamente experimentales con, con su mujer, la Yoko Ono, eh, estuvo tomando sesiones de terapia, terapia, pues como que psicoanalítica psicodélica, con el señor este Timothy Leary. Que, que eh, em, 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 impulsaba mucho el uso del LCD para la, el autoconocimiento. Y bueno, en esas sesiones también estaba, eh, impulsaba un tipo de, de terapia que se llama el Primal Scream. No, confund, no confundir con la banda, que es el mismo nombre. <risa> pero pero si sí viene de ahí el nombre de la banda, ¿no? Pero viene de ahí, es, justo de ahí viene el nombre de la banda. Y que es un tipo de terapia en donde tienes que desahogar todo lo que no sientes que está bien en tu vida, básicamente, eh, sí hablándolo, pero de preferencia gritándolo como un animal, ¿no? Y, y sacando Con todo. Un de ahí de ahí el nombre. Y sacándolo todo como, como visceralmente te llega. Eh, John Lennon, que era muy bueno para eh, pues como para traducir estas emociones contradictorias en su vida en muy buenas canciones. Hizo justo el primer álbum, su, su primer álbum solista, digamos que en forma, que es el John Lennon, el Plastic on Band, y que salió en diciembre de 1970 y que la verdad es un disco buenísimo y que es, es yo siento que es como que a veces poco valorado porque lo opaca el imagen pero la neta es que este primer disco, el, el Plastic on Band, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Lo que sí es que es un disco muy mala leche por justo como fue creado, porque... Son todas estas canciones crudas y de odio a la vida y al mundo porque la neta nos ha ido bien gacho, ¿no? Y entonces pueden encontrar ustedes en el repertorio de este disco canciones como Mother, que habla de la muerte de su madre y el abandono de su padre, este Hold On, que es para estar ahí aguantando en las relaciones amorosas, Working Class Hero, que eh, eh, incluso este, este disco de John Lennon, el Plástico No Van, podría caber en muchas... Muchas versiones del Contraverse, tenemos esta del Working Class Hero, que es que a él le gustaba que lo vieran como este héroe de la clase obrera, pero la neta Qué estaba guay. muy lejos de ser un héroe de la clase obrera, porque cuando ya lo reconocían como tal, pues él ya vivía en un edificio de lujo en Nueva York y viajaba en un Rolls Royce diario. Co
2: como es... todas las bandas inglesas, wey, viven lo suficiente para dejar de ser parte del pueblo.
0: <risa> Exactamente. Sí, exacto. Hey. Eh, esta canción de Isolation... Que el nombre lo dice todo... Eh, ¿Era esa? Estaba... <ríe> ¿Quién lo hubiera pensado? Otros clásicos como Love... Que esa es una gran canción... De cómo veía el amor... Pero también diferentes tipos de amor... Eh, My Mom is Dead... Que también no hay mucho que decir... My Mom is Dead... Power to, the, the, people Power to the People... Que ustedes lo, lo, lo recordarán... Como una de esas canciones... Súper, súper políticas... Y la que nos atañe en este momento que es God. Y God es una canción que más que hablar de Dios o en contra de Dios, es una canción que habla de la pérdida de fe, que es de alguna manera, eh, es una manera de abordar estas dinámicas justo de el hombre contra Dios. no Ha perdido la fe en todos sus ídolos no solo en el dios judeocristiano que se ubica por lo regular, sino entre todos los ídolos que lo habían formado a lo largo de su vida y su carrera y que ahora perdía la fe en todos ellos y solo le quedaba más que creer en él, y así lo dice, en él y en su mujer, no en Yoko. Y que Yoko pues, eh, la representaba como si fuera el símbolo del amor más que la Yoko no misma de carne y hueso la canción de God nos recibe o empieza con un cachetadón que es una de estas grandes frases porque además yo creo que John Lennon era un muy buen publicista porque se aventaban unas frases bien buenas y es esta de Dios es un concepto para medir el dolor ¿no? entonces esto ya es de por sí lo que deja bien claro cuál es la en ese momento de John Lennon y si es un cachetadón de la pérdida de fe y en Lista todas las creencias que en algún momento le parecieron interesantes y de las cuales se fue, se fue lavando y dejando atrás, de tal manera que habla justo de Li Ching, de la magia, de la Biblia, de Hitler, de Jesús, de Kennedy, de Buda, del yoga, de Elvis, y remata diciendo, I don't believe in Beatles, just believe in me. No, ¡Pómale! tampoco creo en, en los beatles ya. La chancla que tira no de... la vuelvo a recoger, hermano. Sí, sí, neta, neta, sí estaba, estaba bien enojado el Lennon cuando hizo este disco, pero este, pues la neta es que le quedó un discazo. Y habla justo también del de fin de la era del Flower Power, por la que muchos ubican los 60s, que es esta parte de Amor y Paz y de ser hippie, porque dice que ya el sueño ya se acabó. Y que pues ahora tienes que seguirle, ¿no? Y que en algún momento él fue un soñador y que en algún momento él fue la morsa, pero ahora solo es John. Así, a secas, a lo pelón, mano. Porque el sueño se ha acabado. The dream is over. Y entonces, pues esta canción demuestra mucho justo esta pérdida de fe, un poquito con... Pues con coraje guardado, ¿verdad? Pero la neta es que es una gran, gran canción, sobre todo cuando estás enojado con la vida, es de estas que te abrazan y te reconfortan. Y que tuvo sus repercusiones en, en la cultura pop, porque nada menos, eh, nada menos YouTube hizo en su momento la canción titulada God Part 2, que no está tan chida la neta, pero bueno, es como la respuesta de Bono a esta canción de aquí y también por otra parte un cuate que hace rock cristiano que se llama Larry Norman también hizo su parte de God Part 2 y pues también como que respondiéndole a Lennon, ¿no? de que, que, que había que tener otra vez fe y le, le tiraba ahí a Lennon la neta es que eso solo queda para la anécdota porque la mera chida, pues es esta que hizo Lennon y que eh, como dato curioso, ¿quién estaba ahí grabando la canción con Lennon? bueno, Lennon estaba en la voz en el piano, como se puede notar desde el inicio pero está Billy Preston acompañándolo en otro piano. Está Ringo Starr, el buen Ringo en la batería. Y Don Klaus Borman en el bajo. Y ese fue el personal que grabó esa canción para la plastic, no band en ese momento. Y la neta es que pasaría a la posteridad en varias reversiones. Que saldrían justo en recopilaciones de éxitos. En el soundtrack de la película Imagine. Y en demás, ¿no? Este lo pueden encontrar, insisto, en el disco el John Lennon Plastic Ono Band que es un discazo, discazo, discazo de 1970 y pues con esto retomamos nuestra bonita tradición de mencionar algo relacionado a los Beatles en este bonito Banana Cast y pues vámonos con God de John Lennon del Plastic Ono Band de 1970, gran gran rola, gran rola para estar enojado con la vida, porque pues eso es el conflicto del hombre contra Dios.
1: Pues vámonos a ponernos industrialosos. Esto hubiera quedado padre después de, de la canción del Pai, pero pues no nos pusimos de acuerdo para, para que nuestros <risa> segmentos fueran uno después del otro.
0: Y pero pues nos, nos, poner, nos ponemos poner de acuerdo para oler este solvente, mano. Están bueno, próximos, ¿no? Jalo, jalo. Sí,
3: sí, sí. Están
0: próximos nuestros segmentos industrialosos.
3: Ajá. Eso se puede arreglar. Pues, este, pues acaba
1: de la mismísima playlist de rolas para bailar debajo de un puente, eh, como todo <risa> buen go, GOT Industrial, vámonos con, con hocico, ¿no es cierto? Bueno, sí, no... Eh,
3: no estaría mal, ¿eh?
1: <risa> <risa> Seguro hay. Pues sí, es Saludos, que para hablar de... Los hocicos... Para... Para hablar de este proyecto tenemos que hablar primero de Osiko que es este proyecto 100% y orgullosamente mexicano como el Boeing. Y que pues en este país no ha tenido tantos reflectores como quizás lo merecían, pero en Europa, especialmente en países como Alemania, gozaron de mucha fama y popularidad, ¿no? Algo así como ya mencionaba eh, Paya Molchatoma, que ahorita está teniendo mucha popularidad en eh, países fuera de Bielorrusia, pues también a Osico le pasó que fuera de México fueron súper populares, ¿no? Incluso... Le llegaron a abrir a, eh, aquí en México le llegaron a abrir a, a Marilyn Manson, eh, llegaron a hacer giras por Europa con Blue Tangle y todas estas eh, bandas del, del agrotec, ¿no? Que eh, ahorita les voy a platicar un poquito de ese género, que eh, bueno, Ocico surgió oficialmente en el 93, eh, después de que los primos Eric García, conocido como Erk Axiak, ¿no? y Oscar Saludos. Mayorga que es conocido como Raxo Agroyam que si no se han dado cuenta pues son sus nombres pero sus nombres artísticos son sus nombres pero al revés que originales eh, pues eh, tenían unos proyectos uno tenía uno que se llamaba niña degenerada el otro tenía uno que se llamaba hocico de perro y pues nomás le dejaron se juntaron y nada más le dejaron el hocico no y pues se inspiraron también en parte en Skinny Poppy para
3: para el nombre de Skinny Poppy
1: de, de esta banda uf, que, uf. que qué banda también es Skinny Poppy no hablando del Justo del, 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 del agrotec, del industrial, ajá, y pues ¿qué podemos decir de, de Osico, ¿Qué es este proyecto justo de, de agrotec, el cual es, pues, como una evolución del electro in, de la electrónica industrial con influencias del hardcore tech, no? O bueno, también se le puede conocer como eh, Terror EBM, Agrotec, electro o como ustedes Gelectro, diran, porque, que el otro está bueno, porque pues toman como base la música la, la electrónica industrial pero eh, le agregan, eh, o sea, el industrial es así todo áspero, rasposo, mecánico agresivo y le meten voces guturales con sonido de metal. ajá, con sonido de taladro exacto, y pues las letras hablan como de cosas como de muerte, violencia cosas gore y, y así, ¿no? y de
3: en contra del eh, sistema
1: y de en contra del sistema también es uno de esos eh, de esas de esas constantes y eh, uno de esos proyectos alternos que tuvieron los muchachos de Hocico de está este que se llama Dulce Líquido, que creo que solo obtuvieron, sacaron dos discos, el primero del 2000 que es el Disolución y en el 2003 haría, saldría el Shock Therapy, que eh, Dulce Líquido eh, pues son los mismos cuates pero haciendo otro tipo de, de música, no o más bien haciendo el mismo tipo de música pero con otro nombre. O sea, bien lo lo pudieron haber firmado bajo Cico estas canciones y no hubiera no pasado. nadie hubiera hecho nada. Yo. No, un Verso Night. Exacto. Y eh, pues a mí lo que me encanta este género de, de las canciones como de Zico, de Dulce Líquido, de Skinny Poppy, este, de Combi Christ y todos estos, es que pues muchos pueden considerar que esto no es música por, o que es demasiado agresivo para sus oídos, porque y, y sí, sí lo es, Y pero ese es el... Ese es y lárguense de mi podcast ser. si creen eso. <ríe> sí. Porque pues no estamos acostumbrados a que la música, o al menos la música comercial, suene así, ¿no? Pero es esta mezcla de que por un lado sientes lo agresivo y lo pesado de la canción, y por el otro lado está este ritmo bailable superindustrial Ajá, que pegajoso. combinado con. pegajoso, que es, combinados con letras melancólicas o tristes de protesta contra el sistema. Que es un tipo de energía muy, muy, muy padre la, la que liberan y la que te hace sentir esta, estas canciones de, de este género, ¿no? Y eh, eh, justo en una entrevista decían eh, los cuates de, de Dulce Líquido que ellos no les gustaba la música popular mexicana, como la charanga y el marech, y todas estas, porque pues para ellos era música del, que era parte del sistema establecido, música para viejitos, y por eso decidieron ir en contra de todo esto y hacer música que, que combinara con, con el estilo oscuro que ellos estaban buscando, ¿no? Y justo la canción que vamos a poner en este playlist de El Obre Contra Dios es Anticristiano, de, de su disco Shock Therapy del 2003, y que, pues, justo esta canción es un ataque en contra de la religión y contra la religión institucionalizada, que, pues, es obviamente la iglesia, ¿no? que eh, básicamente la canción es, pues, dice cosas como este, dime dónde está tu Dios que sufre ahí, eh, que está en la cruz, eh, sus creencias apestan, eh, si te vas a refugiar otra vez en la tonta fe, eh, estos templos de, engañados de, de amor y e hipocresía, eh, más bien de tonto amor y de hipocresía, que no son eh, verdades, co cobardes, indiferentes, y todo este tipo de, de, de ataques en contra del, de la religión institucionalizada, ¿no? que es la, la iglesia, y de que... Fásicamente, si todo este desmadre está pasando, pues dónde no está tu Dios que lo permite, ¿no? Es parte del, del conflicto del, del hombre contra Dios, que va más vamos a hablar más de él en futuros segmentos. Y pues, eh, antes que sí están, al menos para música, para ir al gimnasio, para ponerse a correr, yo creo que sí está, está padre este tipo de, sí. de canciones, porque sí son muy power songs. O sea, sí, son muy de,
3: sí, de CNT, sí, 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 eh. son canciones empoderadoras. Ajá,
1: son canciones empoderadoras, exacto. Y si alguna vez les llegan a entender la letra de la canción, pues se darán cuenta de esto que les estoy comentando. <ríe> si no ah, le entienden, pues que no que importa. Que Ajá, Díganlo, busquen. Defectos. Con chingos de efectos. Con chingos de busquen la letra en, en, en Google y van a saber de qué están hablando estos cuates de, de Dulce Líquido, ¿no? Entonces, <ríe> qué bueno
3: es el industrial.
1: Qué
2: bueno es el industrial. Vámonos con eh, Dulce Líquido con Anticristiano. Regresando a temas más básicos, eh, pues tenía que estar esta canción, eh, obviamente. Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí sí,
3: sí,
2: sí, sí, Es como, la semana pasada, no entiendo por qué en Misterico no puse Crazy de Nars Barkley. Hasta que el domingo venía cantando en el carro y fue como de un momento. Yo, I
3: remember, Gracie, I remember, ¡ah, I maldita know, sea!
2: ¿Qué? Bueno, ahí los mamá.
3: fueron ellos todo el tiempo.
2: Sí, sí, eso mismo me pasó, este... Entonces dije que no me iba a volver a pasar y por eso vamos a poner Losing in My Religion de R.I.M., la canción creo que más conocida de R.I.M. por todo el mundo. Sí. Y no entiendo por qué moví mis notas, oh, por Dios que hice. Pero que eh, me hagamos tiempo, me tiempo en lo que Víctor de... encuentra. Sus no, notas. aquí están. Eh, ah, bueno. Esta canción es, es, como ya había dicho, de la banda R.I.M., que lanzó como su primer sencillo, como el sencillo de su álbum Out of Time del 91. Y pues es como... Había dicho antes la canción más conocida de ellos y básicamente habla de eso, de cómo una persona ha perdido su fe. Su fe en lo que sea. En una de cómo persona. ha perdido su religión. Bien, eso es todo. ¿sí? ¿sí? No, 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 no. Pues es, es, grande. Que... es más grande que tú ¿Ah? No, habla más de su fe en lo que sea. O sea, puede ser una persona, puede ser la religión, puede ser lo que creía, puede ser el mismo. Oh, por Dios. Y... Esta sí podría medio haber entrado en el temático literario, fíjate.
3: Totalmente. Porque
2: se basa en un cuento que se llama Un señor muy viejo con unas alas enormes, de Gabriel García Márquez. Mira. Eh? Mira nomás lo que uno se bueno, Michael para leyendo libros miren cultos los de R.I.M., ajá. ¿Quién los viera Ahora resulta... Que, ¿Qué han hecho los de R.I.M., eh? Ya se murieron, ¿no? salieron los sons?
0: Bueno, <risa> se separaron en algún momento, pero... Eh... Ahorita el, el Michael Stipe sacó una canción en tributo al Velvet Underground. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Qué
2: chido. <risa> ¡Ay, el señor de Rayem. Nah, ¿Crees que venga ven igual que Don Biscuit? Me da mucha tristeza Ay,
3: pues, escucharlo hablar de Cobain. Cada que habla de Cobain. Es como chale. Si sí era su
2: pana.
0: Sí, 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 era, lo, era sí lo hace pan, llorar, más. ¿eh? Sí, lo hace sí. Llorar. sí,
3: cada que habla es como, no, güey, ya, ya, quítalo.
2: Mi pana al curco
3: sí,
2: chale oigan pues de esta canción traerse. fíjense que hay un episodio eh, de, de Glee que podría representar perfecto lo que estamos hablando hoy, porque se llama My, es algo así como maichisus, porque justo un, uno de los chavos de la escuela eh, mete un sándwich al tostador y sale quemado con la forma de Jesús y entonces piensa que es mágico y que le puede pedir cosas y que puede concederle milagros y en el momento que justo él espera que algo suceda y que alguien no muera, muere. Y entonces ahí pierde toda su fe rápidamente. Bien ¿Cómo? estúpido el conflicto, pero ejemplifica de una manera fácil y rápida la pérdida de esa fe y lo musicalizan con justo lucir la Religion.
1: Como Dios, dijo
2: Como Dios le dijo a
1: Moro Simpson, pero apúrale porque tengo que ir a en una tortilla en México. Eso, eso, ¿Y eso pasa solo, constantemente. Y eso solo lo dice en la versión en inglés, porque en el doblaje le, ¿Le, le cambiaron? Y, y, y no dice. ajá, le cambiaron y no dice eso. odio ah, cuando sí. quisiera esos buenos
0: chistes. ¿Sí? Después de eso, ese personaje de iglesia se moriría. ¿Quién
2: lo dice? ¿Sí? sí, 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 por andar ¿Ah, perdiendo ¿sí? la fe que se nos muere en la vida real. ¿No la mató la Ay, culera Dios. de la narizona? Eh, pues, no sé cómo está ese chisme. Yo solo sé que se murió de un pasón de drogas, porque sí ah, era bien cocainómano. Pues sí, si hubo una maldición ahí con los de Glino,
1: de repente se empezaron a morir como dos o tres de, de la serie. O ya estoy inventando. Eh, ese güey ¿Maldición? se murió
2: por un pasón de drogas. El otro vato que era como el rudo, lo cacharon con pornografía infantil. Ah, sí, cierto. Y la latina se murió hace un año, ¿no? El año pasado o hace dos.
0: Sí. Hace dos, ahogada, ¿no?
2: Y, en, y que todos en se quejaron
1: de, todos se, todos se de la protagonista, que era una culera. <risa>
2: Además ni era la protagonista, no bueno, sí, pero, pero. Sí, más bien, y, y además no estaba, no estaba actuando, sí era, aparentemente sí era como en la serie. <risa> sí, estaba actuando mal todo este tiempo. Ajá. Pues Haz eso, crecer. creo que, de hecho, cuando sonó ese escándalo de es una culera y que la Latina dijo sí, sí nos trataba mal, como a los tres, cuatro meses fue que se murió misterioso, ahora que lo pienso. Misteriosamente sospechosa la... Regresando al tema, eh, vamos a escuchar Lucy My Religion de R.I.M. del 91, porque pues yo ya no creo en nada más, ya no puede ser posible, ya, ya no creo en ustedes. Sí, es mutuo. Es
3: más divertido ah. hablar de pollo en ese caso porque es como una deidad. Y ahora sí, güey, ¿de qué pollo?
2: O sea, hablan? La neta suena más un innuendo, güey. Mm. Eso tú no serás.
3: <risa> Eso no es un disco de Queen. Sí, lo justo
2: lo a decir. <risa> Ta madre con ustedes.
3: ¿O bueno, te refieres a la canción? Ajá. Que en el, el disco, disco? Del mismo nombre. <risa> presenta tu canción ya. Ya, presenta tu canción y vete. Pues fíjate que para para lo lo trans industriales alternativos, fans de Matrix que somos en temático, me ah, sorprende sí. que no pongamos mucho a Junior Reactor. <risa> son. No están de Matrix. De la 1, nada más. <ríe> mi, mi broma favorita de Matrix es un chiste interno con Víctor. Donde no importa a qué tianguis vayas, si ves a alguien que vende videojuegos usados, va a tener una o más copias de Matrix Revolutions. Siempre. <ríe> <ríe> no importa. Ah, no, Entra de Matrix. A donde vaya siempre tienen copias de Enter de Matrix.
1: Uy, ese juego.
3: Güey, tengo ya yo dos copias de Enter de Matrix para complementar el chiste. <ríe> no, no, y no para hacerlo ten... más divertido pero es algo que pasa, es algo que pasa. A la próxima vez que pasen enfrente de una tienda de videojuegos viejos... Entren y deben de tener al menos una copia de Enter de Matrix. Si no, nos avisan porque tenemos quienes a quitar su licencia de videojuegos viejos. Y pues justo hablando de Matrix... Junior Reactor es una banda de... <risa> un grupo diverso. Un grupo versátil de música electrónica. <risa> porque justo han hecho... Trance, Hip Hop, Trip Hop, Goa, Industrial electrónica del mundo como dicen, music scores, han hecho de todo, ¿no? Y la verdad es que lo hacen muy bien, están basados en en Reino Unido, son, son de Inglaterra.
0: Son, son como los que son operan inglesos. el torno mano si, si, tiene, ¿Sí? si tiene fierro ellos lo hacen. Si tiene si fierro ellos lo hacen.
3: Si tiene beat, cosas. lo sacan. Sí. <risa> no, usted nada más dígame un BPM, yo saco la, la música. ¿no? Y, y, y están, están interesantes, o sea, creo que entra un poquito en banda de culto electrónica, más o menos, porque no son tan conocidos, a pesar de que pues, son una gran influencia para un montón de otros proyectos de electrónica. Justo hicieron parte del soundtrack de las Matrix Reloaded, y salen en Matrix Revolution también. A ver, en Matrix Reloaded salen una, dos, tres, cuatro, cinco canciones. ¿Qué es eso? De eso que hable, ¿Qué de es eso que dices Matrix Reloaded? Nunca lo había escuchado. Ah, pues mira, hoy es la segunda, ¿Pero ¿es la segunda o es la tercera de Matrix? La no, no, ah, Solo hay la... una, güey. Dos. Solo hay una, ¿de qué hablas? Lamento no decirte no que, que ya ah, vamos para cinco. Cuatro. Porque estás omitiendo el Animatrix.
1: Ah, sí. Ah, bueno, para Animatrix. Eso el Animatrix
3: no es la onda. Sí. El Animatrix es Canon. Además. Sí, sí es canon. En el universo Matrix, así es que cuenta. Y este. Pues la, la película es... No sé por qué tanto odio a, a, a la segunda y tercera parte de Matrix. Creo que Porque son muy buenas, dejas. si lo ves, como una película cyberpunk. Y nada más. <risa> creo que también... este Y aparte sí aportaron mucho al lenguaje cinematográfico norteamericano, adoptando un montón más de, más de cosas de cine chino de acción. Lo cual está interesante, ¿no? Porque creo que Revolución, si... Y este... Ay, siempre se olvida el nombre de las dos. <ríe> y Reloaded trae, mucho, y, Reloaded. y Relo Reloaded trae mucho... Revolutions y Reloaded. Trae mucho la coreografía de pelea que había en las películas chinas, ¿no? Que pues, se pueden ver también como en Crusher, Tiger, y Dragon, y toda la serie de películas chinas de ese tipo, que hay bastantes. La verdad es que creo que algunos han visto como 10. Ya saben, de esas películas donde van usando bambús para ir como volando. los chinos peleas, voladores, en ese es el género. Ajá creo que estas dos de, de Jackie Chan lo para los que
2: topan
3: no 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 es el de Jackie Chan no. para nada no es más como este más que este Bruce Shaolin King, Soccer ¿no? Ah, no, no,
0: no, no es como
3: sí, ah, Shaolin Soccer
0: sí, también el del Soccer Shaolin el sí, Soccer ¿no? sí o sea que, que es así
3: sin sentido que la física no tiene nada de no, no existe la física si vieron el sí. remake de Mulan el sí el Life cine Action, clásico así.
2: de Jackie Chan y el de
3: Jet Li el de Jet Li más bien porque Jackie Chan es el de, de me más... van a dar madracitos y el de no, Jackie Chan no, no se como para tú volar. Estás
2: hablando del más pop, güey, el cine clásico de, 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 de ahí nació, de ahí trajo si no fuera por Jackie Chan no hubiera llegado el cine de Hong Kong a, a América.
3: No, pero ese es cine de Hong Kong, yo estoy diciendo cine chino. Es una diferencia muy grande
2: entonces no tiene nada que ver con The Matrix, The Matrix es Sí, un cine sí, Kong. sí,
3: tiene todo que ver las voy a pasar este, por, voy, a, por ejemplo, voy a dejar
2: de contestar para de dejar de dignificar tus tonterías
3: La Casa de los Cuchillos Voladores es un ejemplo de ese, de ese cine chino que es el tipo de cine que, tra que de coreografía de pelea que trajo mucho las dos últimas partes de Matrix que no se parece nada al de Jackie Chan que no tiene nada que ver con el de Hong Kong que es chino chino Mainline China y que la verdad está bien chido, o sea, creo que volarse la barda de esa manera en las secuencias de pelea es algo que le ayudó mucho al cine norteamericano de acción y que le dio pauta pues, a cositas como Fast and the Furious con coches en el espacio y la familia y pues, bueno, pues la, la música de el son, los soundtracks de los dos de esas dos últimas partes de Matrix son muy industriales, a diferencia de la primera parte donde se basaba más como en música de licencia de otros autores, pues aquí se hicieron justo música para la película que, que está, está bastante buena tiene, tiene cositas interesantes de electrónica y mucho de ello es interpretado por Junior Reactor dentro de eso, Junior Reactor tiene un disco que se llama La Biblia de los Sueños donde viene esta canción que se llama God is God, que viene con un sampleo de Los 10 Mandamientos de Charlton Heston
0: que seguramente la vieron en el 5 ¿y no tiene un sampleo de Life is Life?
3: no tiene un sampleo de Life is Life pero estaría bueno, ¿no? no, 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 no pero justo hablando
0: de Life is Life vamos a poner esa versión
3: o de Black Ketchup.
0: <ríe>
3: no, esa no. Pero, pero justo hablando de Lefty's Life, Life, vamos a poner una versión cover de una banda que también hace cover de Lefty's Life, Life. Vamos a poner la versión de Lightbag. Porque nada más industrial. Oh. Nada más oh. industrial que una banda de industrial que viene de un pueblo minero. De Eslovenia. Ah, sí. O sea, güey, son de Eslovenia. Vienen de un pueblo uh. minero. Se llaman Lightbag. <ríe> Y la verdad está bien bueno, Liveback. Liveback también es de los que han hecho un montón de cosas distintas, como musicalmente. Son súper influencia para cosas bien interesantes. Mucha gente, y justo me acabo de decir hace como tres días, que Ramsey le debe toda su carrera a Liveback. Porque les sí. puso toda la pauta de cómo debería hacerse la onda rock industrial. Y, y estaba viendo también que hay como una vertiente de la música industrial, que es el industrial marcial. Que justo Qué es un industrial así de guerra, ya sabes, como Ajá. de banda militar. O de Marcianos, sí? perdona, las dos. De Marcianos. <risa> no, porque eso sería Marcha.
0: Tienen una versión Ay. enterita, de su propia versión de Let It Be. Ajá. Échensela, está bien interesante. Y justo te viendo también un cover de Life is Life y tienen este cover de God is God.
3: Creo que también tienen un cover de Final Conda aunque
0: se pone bien bueno. Y también tienen un disco de puros himnos nacionales. Ajá. De Europa sí, del sí. Este para Que se llama <risa> Anthems.
3: Anthems, sí. himnos escúchenlo, escúchenlo, Liveback está, está bien bueno ahí, justo ahí viene God is God también en el disco Anthems se pone bien chido Liveback también tiene una parte que es como neoclásica rara, está, está bien bueno denle una checada a Liveback denle una checada de a Junior Reactor vean las películas de Matrix sin prejuicios y disfruten más de temático y vean las películas chinas como La Casa de los Cuchillos Voladores está bien buena
0: pues eh, sí, supongo que todo el cine que decía El Pai también tendrá influencia en esa del de hombre con los puños de hierro, que estaba chida. Bueno, pues vámonos con una banda que ya requiencantinpache este año o el año pasado, ya no recuerdo, pero ya pasó a mejor vida. Y qué, qué buena banda era y, y, y no le tocaba, Gainal, pero pues ya le tocó, se, se murió y no precisamente de covid y estamos hablando de los chromatics, los chromatics, qué buena banda eran sí, 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 los sí, sí, Chromatics, sí, sí. Que, pasaron, que pasaron a, a reciente vida, al, justo se disolvieron en agosto de este año. Y, y bueno, pues para que ustedes los ubiquen, en general son, se los puede etiquetar o identificar como una banda de música electrónica, aunque la verdad es que el, hacen una combinación ahí bastante curiosa entre rock y música electrónica y como que ambient y cosillas por el estilo, la gente está, tocan bastante bastante chido. También otra de las etiquetas con las que los pueden encontrar mucho es lo-fi o trip hop, aunque no necesariamente sean 100% lo-fi o trip hop, pero realmente qué buena banda eran los Chromatics y que llegaron a ser famosos desde el momento en el que eh, pasaron dos cosas bien, bien importantes en la vida de los Chromatics, la primera es Aparecer en el soundtrack de Drive, esta película en donde sale Ryan Gosling de Chico Malo. Y la otra es al firmar con la discográfica Italian Zoo It Better, Sí, justo que, lo que te iba a decir. Que tiene, que tiene un. un eh, la neta es que este. Pues es como el, el disco si cintas Denver. Del, ajá, del, <ríe> del italo disco. Pero del italo disco, la neta, ¿no? Uh -huh. Y, y pues con estas dos situaciones que se dieron, tanto con, con estar en el soundtrack de Drive como firmar con los Italian Sweet Better, pues lograrían que en su tercer álbum, o sí, no es que necesariamente saliera, sino que se retomara la atención hacia ellos con su tercer álbum, que es el Night Drive, que es un muy, muy, muy buen disco, la neta. Y este, porque cuando ellos salen en el disco de Drive, en el soundtrack, pues es el 2011, pero con la fama que toman, les retoman el disco que es el Line Drive que salió en el 2007, imagínense. Y a partir de eso, se les tomó en cuenta, pues, pues tienen como que una familia ahí medio underground, pero se les tomó en cuenta sobre todo para soundtracks de películas, series, y en los que seguramente han escuchado alguna canción de ellos, pero no saben quién están tocando... Y también hicieron una gran, gran, gran carrera, eh, pues, pues sí haciendo covers, pero la verdad es que más bien hacen reinterpretaciones de canciones famosas a su estilo y la neta es que les quedaban bien, bien chidas. Busquen a los Chromatics en Spotify y escuchen todas sus canciones porque muchos de ellos son sencillos, sueltos. Y la neta es que van a encontrar una gran, gran, gran banda como garantía. De todos estos covers que hicieron a lo largo de su carrera, tienen un muy, muy buen cover a uh, Running Up That Hill, uh -huh. que es una gran canción, que es original de Kate Bush. La original es una gran rola, Rolo Non y que también ya hemos hablado de esto en algún momento y e incluso creo que lo hemos puesto también es coverada por otra gran rola que es cobreada por Placebo, y la neta está bien chida también. De Entre la original y estos dos covers, la neta es que fue una difícil decisión, pero me eh, decanto hacia los Chromatics porque creo que es la rola que se escucha menos en proporción a la, a la original y al la cover original. de placebo. Y pues por lo tanto merece que la pongamos para que ustedes que nos están escuchando en, en sus reproductores, escuchen qué buena versión es esta. Pero y si no se cansan, pongan Within Temptation, también tiene un cover buenísimo. Ah, sí, también. Pues sí, es que es una gran, gran rola. Sí. Bueno, la rola original, la que fuera de Kate Bush, en general, pues todos conocen esta rola, conocen esta rola como Running Up That Hill, pero el título original de la canción, la que sale en el disco de Kate Bush, es Running Up That Hill, A Bill With God. Y explicaría en su momento Doña Kate Bush, que está bien guapa y a la cual le mando saludos, <ríe> como si no se escuchara Así casual. <ríe> Así casual Así casual Contaba ya Kate Bush Que cuando había escrito esta canción Los de la discográfica como que no le tenían Mucha buena fe porque pues justo en el, lo, Antes de que se llamara Ronnie Up That Hill se llamaba Adil With One, Y decían ay es que si vamos a poner a Dios En el título nos vamos a, nos van a en censurar Y nos van a censurar y bla 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 Entonces se le cambió el nombre a Running Up That Hill, que es como eh, parte de lo que se dice en el coro, pero en el disco sí salía el título original, que es Running of That Hill, entre paréntesis, Adil With God. Y esta parte de Adil With God se le hacía muy poderosa en el sentido, cuando había escrito la canción, de que por lo general, cuando estás en este conflicto existencial y estás casi a punto de perder la fe, pero todavía te queda un poco de fe, piensas o puede llegar a ser que una de tus soluciones fáciles para arreglar todos tus problemas, pues sea como vender tu alma al diablo. Sin embargo, dijo, bueno, si, si, esa es como la solución fácil, ¿no? Venderle tu alma al diablo es la solución fácil. Algo que es algo mucho más interesante y requeriría mucho más compromiso y netamente sería un gran pedo existencial, pues es que hagas un, un, un pacto, un trato con Dios mismo, ¿no? O sea, venderle todo el mal diablo es muy fácil, pero que puedas hacer un pacto con Dios todopoderoso, Uf, eso, es, eso es como está muy cabrón, ¿no? Entonces, por eso se le hacía e, e, e interpretaba que de manera existencial, eh, justo esta, esta parte de la letra de sube la colina y todo es muy pesado y todo va como medio en tu contra y todo este show nada más... Para poder conquistar el amor de otra persona era como mucho más interesante que la salida fácil, ¿no? Y además el contexto original no es un contexto espiritual de el Dios mismo, sino de todos estos pesares, que, pesares problemas o, o u, obstáculos que te puedes llegar a encontrar justo por querer tener esta relación con otra persona que es conflictiva y no todo el mundo está de acuerdo y no todo está saliendo como debiera pero ahí quieres estar pues por un tema eh, pues sí, pasional, ¿no? Muy de tripas. Entonces eso es como lo que origina esta pérdida de fe. Y eso es lo que hace muy interesante a esta canción y que en su versión original es muy, 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 muy buena. Y si sí suena súper pero la verdad es que es muy buena. Y que retomado tanto en los contextos de placebo como de los cromatics, pues cada quien le da un toque sí oscuro, porque de entrada la canción es oscura por sí misma. Pero Placebo la hace muy trip-hop y, y la neta los Chromatics la hacen muy atmosférica y cada una de las versiones, entre todas las otras muchas que hay, pues valen muchísimo la pena que las escuchen y, y, y se sienta ese, ese peso. ¿no? Y la neta es que eh, la situación del hombre contra Dios mismo pues nos recae, o al menos en la gran mayoría de las canciones que hemos puesto hasta el momento, en esa pérdida de fe y sobre todo en esta situación existencial que te lleva a la misma. Y pues sin más ni más, original de Kate Bush, pero en un super cover de los Chromatics. Running Up That Hill Make a Deal with God Pues ahí está, manos Pierdan, pierdan todo y hagan un pacto con Dios
1: Ahorita que mencionamos a Italians Do It Better, eh, que, es, que es esta discográfica que curiosamente eh, lo que querían era revivir esta parte del italo disco, entonces tiene artistas como Chromatics, Glass Candy, este, Orion, Johnny Jewel y otros. Pero este año sacaron un, como un recopilatorio de covers de Madonna, ¿No? los de Italians Do It Better. Entonces, si pueden echarle una, escuchada, está, está interesante. Los... No, no sé mejor? si salen los. No, sale, no me acuerdo si salen los chromatics, pero sí hay otros artistas que están bajo el sello de Italiens Do It Better que aparecen Y hacen un cover a alguna canción de, de, de Madonna, escúchenlo, está, está interesante Y bueno pues, eh, vámonos quizá con una de las bandas británicas más ninguneadas e infravaloradas Porque <risa> no solo sí. en no activo más de 30 años, sino que lo hicieron experimentando con distintos géneros Y siempre evolucionando, ¿no? Sí, OV7 <risa> <Que risa> Empezaron como empezaron como Punk, se movieron por el New Wave Le entraron al post-punk, un poco al Progresivo y cuando llegaron a los 90 Los metieron al cajón de alternativo no O al sí. llamado Art Rock art Sigo rock, pensando que, es. que hablas de la misma banda <risa> <risa> <¿Súper grass? risa>
2: Supergrass Supergrass
1: también no, vámonos con XTC o, o XTC ¡Extasis! o para los cuates Éxtasis. Ajá, conformados por Andy Partridge y Colin Mowling, que son los eh, fundadores de la banda. Uno, eh, el primero, eh, Andy Partridge en el bajo, y eh, este, Colin Mowling en bajo y voz... Perdón, Andy Partridge en la guitarra y en la voz, y eh, Colin Mowling en el bajo y las voces. Formaron en el 72 y eh, empezaron, pues sí, como ahí tocando en distintos lados, se los fueron... Eh, añadiendo distintos eh, elementos como el baterista Terry Chambers y por ahí otros, eh, los demás miembros de la banda y es a partir del 76 que se tomaron el nombre de XTC ¿no? o XTC o como lo quieran llamar, que aquí lo curioso es que muchos suponen que el nombre de la banda remite a la palabra éxtasis o éxtasy pero sus integrantes han dicho que no, aunque sea cierto yo creo que lo van a negar ellos dicen que nada más, pues se les ocurrieron esas letras del alfabeto y que como era eh, fácil ponerlo en carteles y que se viera eh, grande, pues por eso lo, lo, lo escogieron.
3: Y que casualmente y además, le decían así las drogas. pero ajá Casualmente
1: le decían así las drogas. y, pero, ¿sí ajá, lo las drogas y eh, Aunque lo curioso es que al MDMA que es como se le conoce al éxtasis, se le comenzó a llamar así vulgarmente a mediados hasta los ochentas y la banda empezó en, a finales de los setentas, entonces ay, quién sabe, es el beneficio de la duda, ¿no? Eh, vamos con esta canción que se llama eh, Dear God O Querido Dios Que viene en el eh, disco Skylarking, que es el octavo Álbum de estudio de, de la banda Que salió en octubre de 1986 Y que eh, Justo lo que les comentaba ¿no? Que la banda se ha movido por distintos eh, Subgéneros del Rock y justo en este disco lo que intentan hacer es hacer un tributo influenciado por bandas como los Beatles, como los Beach Boys o como los Kings, de estas bandas que estaban eh, a todo lo que dan a finales de los 60 y que justo estaban eh, dentro de este eh, género que se, en ese entonces se le conoce como el pop barroco, ¿no? Entonces las canciones de este disco de, de XTC tienen este, este, pues sí, como esta vena, ¿no? De, del pop sesentero eh, barroco, ¿no? Y eh, eh, Dear God es una canción que, si no se lanzó como sencillo, sí tiene un video musical, el cual estuvo eh, nominado a varios premios MTV Music Awards. Y eh, Andy Partridge, eh, el vocalista, dice que se inspiró en una serie de libros del, del mismo nombre y que eh, tenía ¿hay dudas si meterle en este disco o no por la temática, porque eh, justo lo que comentábamos, ¿no? lo que ya decía Moik de, de Catalina Arbustos con... Con la canción de Running Up That Hill, pues aquí también eh, le, te, le, le, tenía, le temían a la censura y que no fuera a, a, a pegar, porque el mensaje de esta canción sí es muy antirreligioso, ¿no? Y que de hecho, ahorita les voy a comentar algo curioso que pasó con esta canción: que, eh, pues resulta que eh, la canción. Trata de sobre un eh, agnóstico como un cuate que pues, ya ha perdido como toda la fe y que le escribe una carta a Dios mientras, eh, desafiando su existencia, ¿no? Y aquí sí es un, oye, pues si, si tú nos hiciste a tu imagen y semejanza ¿por qué estás permitiendo este tipo de cosas o entonces si nos hiciste a tu imagen y semejanza quiere decir que también eres así de culero como nosotros y todo este tipo de cosas, ¿no? De, de... De, de lo que ya hemos venido hablando en, eh, en este eh, temático, ¿no? Y que, eh, pues, él comenta que, que es, pues, esta parte de la creencia humana y de la necesidad de los humanos que tienen de de, de creer en algo y cómo la religión eh, le mete muchas capas a esto, ¿no? Y, y, y más, más, más capas hasta que se va perdiendo y, y, dif, y difuminando todo el mensaje original, ¿no? Lo curioso, lo que les comentaba de, de que tuvo esta canción es que eh, generó muchos. Cuando porque les empezaron, la empezaron a tocar en la radio en, en Estados Unidos y eh, Aquí por aquí perdí la, la onda no la tenía. Pero así, ah, una estación de radio recibió una amenaza de bomba por transmitir esta canción. Porque sí hubo gente a la quien le enchiló el contenido de esta, eh, de esta canción. Porque. Como les comento. De hecho, la canción eh, la empieza como si la estuviera cantando un, un niño. Y sí, es este mensaje de que hay este, casi, casi. ¿Se acuerdan de este? No me acuerdo quién cantaba esta canción de, de que cantaban unos niñitos que decía: Dime, ¿por qué la gente hace cita ¿Por qué la gente hace guerras? Así más o menos empieza la canción. Así de que, Dios, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué estás experimentando todo esto? Entonces hubo gente que sí le molestó esto y que eh, mandaron o, amenazas de bomba a estaciones de radio donde transmitían eh, esta canción y que incluso también eh, dice que un, un estudiante obligó a su escuela a reproducir la canción en su sistema de megafonía, bueno, en sus altavoces, mientras eh, mantenía como reina un miembro de la, de la facultad, o bueno, del estudiantado, del, digo, del, de los maestros de la, de la universidad. Entonces, eh, pues, el vocalista después de, de estos incidentes, pues, sí como que se sintió un poquito apenado, dijo, creo que se malinterpretó, o se, se, se pues sí se calentaron los ánimos, mucho los ánimos con, con esta canción, no creí que la gente hubiera reaccionado de esta, de esta forma, ¿no? Pero, eh, él dijo, pues, si no puedes tener una opinión diferente sin que ellos quieran incendiar tu casa, ese es su problema, ¿no? Entonces ya al final como que se echó un poquito para atrás de haber hecho esta canción tan, tan contestataria, tan tan antirreligiosa, pero pues de modo ya el, el, el daño estaba hecho. Y nada más para terminar, eh, resulta que musicalmente eh, la canción está inspirada en Rocky Raccoon y eh, justo lo que les comentaba del niño que canta al principio de, de la canción, era, una, era la hija de, de un amigo de, de la banda, ¿no? que fue la que... Este, que aparece tanto, en, creo que sale en, es la misma que sale en el video y en al principio de la canción. Pues, eh, si no le han entrado, Ecstasy, la neta, entra lenta es una bandota eh, de esas bandas que no sabes por. Cuando la escuchas, dices, ah cabrón, porque estos güeyes no los había escuchado antes y por qué no había oído hablar de ellos? Porque la neta sí son una, una una bandota.
2: Bueno, pues para cerrar mi temático, eh, voy a poner a Moon for and Sons, al igual que en el literario, pero este en ese literario ya lo dijimos. Monfort,
1: eh, hijos. Aunque voy
2: a poner uno del mismo álbum Pero no es el literario, una vez más este, Vamos a poner la canción que se llama Hold on to what you believe O agárrate de lo que puedas, carnal Básicamente eh, Esta canción es del álbum Sign No More, su primer álbum que salió En octubre del 2009 En Reino Unido Y en América llegó en febrero Del 2010 y ya, lo habíamos, ya habíamos hablado de este álbum justo en el literario porque muchas de las canciones que salen en este disco están inspiradas o en, perdón, fue en el histórico, están inspiradas o en hechos históricos o en libros como eh, la del Dust Bowl Dance que hablamos en ese momento en el histórico porque hablaba del eh, fenómeno del Dust Bowl que se dio en Estados Unidos durante la época vaquera, casi casi decirlo. Ah, decir? wow. Por la, la América, la América, este... Bárbara, eh, y pues también habíamos puesto el líder Man en el de los papás malos, y vamos a poner Hold On To What You Believe, que es una canción que al final lo que intenta transmitir es como esta desesperación por sostenerte de aquello en lo que tienes fe, por muy pequeño que sea, y que no lo dejes ir a pesar de la decepción y a pesar de todo lo que viene sucediendo, pero que pues, te echas un poquito más de ganas y un poquito más de fe porque... Esto es como, estás triste y ya no estés triste, mano. <ríe>
0: Básicamente. Que, que se parece, justo, que Ajá, se parece justo a lo que decíamos de John Lennon, que se agarró a su... Se aferró a su ego.
2: <ríe> Uno se tiene que aferrar a lo que pueda cuando siente que todo lo demás está cayendo, mano. A lo que sea. Eh, y por eso vamos a escuchar esta canción eh, eh, que sale en el Side no More. Creo que el, el disco más el disco más full rock que tienen ellos que fue el primero porque después ya empezaron a hacer muchas experimentaciones y en el último ya fue muy electrónico y es una cosa medio extraña eh, pero pues échenle un ojo, eh, este también ganó mejor álbum en los Brit Awards cuando los Brit Awards todavía significaban algo así que está chido y con eso cierro mi temático con Hold on
0: to what you believe por pura duda cuando ya empezaron a hacer cosas electrónicas se rasuraron suele suceder, no
2: no, porque solo hicieron como una mezcla de... Hicieron hicieron como... ¿Cómo se llama este tipo? Como Bon Una mezcla entre sintetizadores y banjos. O sea, no está mal. Solo, pues sí. Es como me lo estoy
1: imaginando, no está mal.
2: No, no está mal. O sea, The Walls está chida. Tompkins Square Park está chida. este El Delta es raro porque el Delta es como muy... Más pop. Pero, o sea... Se aleja mucho del sonido, digamos, acústico. Vamos a escucharles, regresamos.
3: Bueno, en nuestra segunda sección, hace mucho que no hablamos de Evangelion. Vamos a hablar de Evangelion. <risa> <risa> Creo que Evangelion define muy bien este conflicto, ¿no? Evangelion, más allá, o sea, justo del tema explícito de los ángeles y Dios y demás, pues habla de las creencias, ¿no? Y de cómo, pues igual y luego tienes que estar un poco en contra de ellas o cómo tu percepción y tus dogmas y cómo sientes que te ve la gente no es como deberías de estarlo viendo ni es lo correcto, ni siquiera luego tu percepción de cómo te ven es la percepción que re es realmente de cómo te ven y pues mucho de eso trata Evangelion pero también creo que algo que no habíamos hablado era del compositor que se llama Shiro Sag Sag Sagisu nació el 29 de agosto del 57 y a partir de los 70 lleva ya más de 40 años haciendo música para cosas de anime creo que es de esos nombres o de esas personas que han estado ahí todo el tiempo y no lo habíamos notado porque básicamente ha hecho toda la música de Evangelion, en todas las encarnaciones que hay de Evangelion, ya sea la serie original, el beta revive, el end of Evangelion, los últimos los reveals de Evangelion, videojuegos, etc y pues dentro de las cosas que ha hecho es por ejemplo hacer música de orquesta de Final Fantasy 6 oh,
1: el tercer opening mejor. de
3: Ranma el mejor Final Fantasy de Super Nintendo, ¿y es así <risa> No, a lo mejor Final Fantasy es Chrono Trigger. No, trigger. <risa> Chrono trigger. Sí, 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 no, no voy a discutir eso. Eh, hace música para macros, como les decía, para Evangelion, para Bleach, para Berserk, pero ¿sabes que También creo que es otro anime que podría ir mucho de esto. Si ven Berserk, pues justo habla de arcángeles y ángeles y dioses, y se pone, se pone mero pero bueno, también él hace música para Berserk, para Maggie y otros, o, otro, otras cosas. En, en Música para películas. Ha hecho la música para el live action de Attack on Titan. La parte de la música para Shin Godzilla, que es un peliculón. ¡Oh, peliculón! Sí, sí la verdad es que sí. Sí, Shin Godzilla está buenísima. Y va a haber una película que va a salir <risas> este año, que también es producida y el screenplay está hecho por Hideaki Anno y que ya no puedo esperar para ver. Llamada Shin Ultraman. ¡Ah! Sí, ah sí, ¡Ay, sí, sí, yo te lo le quito! Sí, dude, sí, no, o sea, sí, si, si alguien le entiende a esta onda de los haikus, es, es Hideakiano. Y la sí, música pues, si también va a ser hecha por Shiro Sagusi. Sí, Godzilla Sake. con Ano estuvo chido. Ultraman sí, no, con Hideakiano también quiero, quiero verlo, sí. Aunque esta no, sí, quiero ver. esta no la dirige, esta no la dirige Hideaki. Pero qué buena Shin Godzilla, qué buen episodio de Evañeros Shin Godzilla, la verdad. Qué buena sí. receta de 20.000 veces el ataque de los ángeles de música de fondo está cada vez más justo, pesada y buena.
1: Justo podríamos hacer el hombre contra la burocracia. El hombre contra el,
3: el, hombre contra el sistema. Y hablar de
1: Kidakiano sí, sí. y
0: Evangelion.
3: Sí. Y bueno, pues, este, pues sí, la música de Evangelion la mayor parte está compuesta por Shiro. De los tres álbumes, bueno, de todos los álbumes que hay sale su música. Justo la que ponía de... Matita la vez pasada... ¿Cómo era? Tom Susertot. Tom Susertot es de él. Uh -huh. Y la canción que vamos a poner esta vez... Es Angel of Doom... Que viene en el soundtrack de la música... De la primera del Rebuild... De Evangelion 1.0... You are not alone.
1: No está solito.
3: No está solito. Que está bien buena. Tiene un montón de coros... Ahí... Bien... Metaleros... De fin del mundo... Y justo habla de, de que vienen Los Ángeles a atacar y a destruir todo, ¿no? Creo los que Ángeles Azules. Los Ángeles Azules. <ríe> Alguna vez leí que siempre fue idea de Hideaki y de Shiro tener coros y música así de bien producida. Pero la verdad es que valieron la primera vez que lo hicieron y cuando solo era una serie de tele. No tenía mucha confianza de, de la productora y no tenía mucho presupuesto asignado. Entonces una vez que fue un exitazo y un hitazo y se volvió en el fenómeno mundial que ahora conocemos pues ya le dieron producción y por eso los reveals tienen música tan compleja y con coros. E incluso muchas canciones que son digamos remakes de canciones que habían salido en la serie, pero que ahora tienen coro, es como originalmente se tenía pensada la canción. Y muchas veces la música estaba hecha con sintetizadores porque pues, no les alcanzaba para la orquesta, ahora sí hay orquesta. Entonces, tener una checada, creo que los tres discos, cuatro discos de los reveals musicales están bastante buenos. La música de Van la verdad es que no tiene nada de desperdicio, que yo creo que Shiro demuestra que es un gran compositor con todo lo que hace. Es música que entrega muy bien la parte de incidental que quiere hacer. Que entrega muy bien el estrés, que entrega muy bien el conflicto, que entrega muy bien justo el hombre contra Dios. Y por eso nos vemos con the Loftop de Shiro Sagisu.
0: Saludos. un track de Evangelion. Pues vamos cerrando el changarro, ya nada más falta este segmento de y nos vamos. Sí, y, sí, vámonos, sí. y vámonos eh, cerrando el changarro con un clásico de. Un clásico del rock urbano. Un clásico de Ecatepec, Ecatepecán de Planta y Alrededores. ¡Uy! ¡Luzbel! Vámonos con Luzbel. Sí, este, vámonos con esta. que La historia de esta banda es un fíjate, pat y Mames, que...
2: dijiste el nombre y ya me, me faltaron cinco pesos en la bolsa.
0: <risa> pues cállate, compadre. Es, es, es para mi boleto del metro. Bueno. Este, pues justo Luzbel, Luzbel legendaria banda de metal mexicana que empezaría siendo heavy metal por, por los años 1980 y que tuviera varios eh, vocalistas representativos, pero que realmente el único elemento que se ha mantenido constante en la banda es su fundador Raúl Fernández Greñas y ese es su apellido no es su apodo, pero pues todos le dicen Legreñas porque pues, así se llama esto es real. <risa> la neta es que ha sido una de estas bandas que es fundamental para el rock mexicano y sobre todo en el rock eh, eh, urbano. urbano, porque es de estas bandas que representan, o tienen toda la influencia del heavy metal clásico, como Iron Maiden, como Judas Priest, y, y pues que han servido conservar ese estilo decentemente y han hecho bastante... Buen trabajo por varios años y han, le han picado piedra durísimo y que a razón de estar picándole piedra durísimo, pues no han estado ajenos a conflictos como todas las bandas en México, ¿no? Entonces, en un momento dado está Luzbel y eh, Luzbel en algún momento tuvo como vocalista a Arturo Wizard, uno hay que reconocerlo, uno de los mejores vocalistas del metal mexicano. <ríe> en un momento en donde se pelearan el, el Greñas y Wizard, pues se pelearon por, ya saben, a quién le pertenece el nombre. Y entonces está Luzbel con U. Y ese, cuando vean ustedes Luzbel con U, es la banda original que le pertenece al Greñas. Y cuando ustedes vean a Luzbel, pero con en vez de U, la, okay. la de chica, así como Cafeta Cupa, esa es la, es la de Arturo Wizard. Pero los dos usan el mismo nombre de la banda, entonces tienen a Luzbel, que es la original y es con el Greñas, y a Luz Bell, que es con Wizard, que aparte también tiene su proyecto solista que se llama Wizard. ¿no? Eh, a Luzbel los pueden identificar porque en algún momento sacaron un EP muy bueno para los estándares que se llama Metal Caído del Cielo, realmente qué buen disco es, ese es un EP con cuatro canciones... Eh, con cuatro canciones influenciadas netamente por Iron Maiden y por Black Sabbath, la neta es que está bien chido ese, ese EP, si lo pueden conseguir véanlo, porque creo que no está en, en Spotify, pero seguro lo pueden conseguir en cualquier lugar donde rematen discos, o pues en el Chopo mismo, pero ahí se los van a querer vender como que es de culto y la acá. La cuando en un Sandbox lo pueden comprar por 50 o 100 pesos, la neta. La, la neta, ¿no? Entonces, pero si, si pueden acceder a ese EP, es un muy buen disco, Metal Caído del Cielo se llama, y gran, gran disco del rock nacional. Bueno, hablando de esos grandes discos, discos del rock nacional, Luzbel, cuando estaban juntos, el Wizard y el Greñas, por allá del más o menos de los 80, s 85 hicieron grandes grandes colaboraciones y, y, y grandes este, giras a nivel nacional eh, como Luzbel y en esas épocas, antes de que llegara Wizard a las vocales por ahí de 1983-84 andaban sacando no es cierto, ya estoy, ya estoy regándola ya en el 86 con Wizard en las vocales sacarían un -sa 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 o -so de heavy metal mexicano que se llama Pasaporte al Infierno y el pasaporte al infierno tenía una canción representativa que algunos reconocerán que se llama Por Piedad. Y Por Piedad, eh, las letras nos hablan... Pues, si ustedes prestan atención a las letras de Por Piedad, cabe hacer un análisis si el tono del, por el cual se está dirigiendo las letras de Por Piedad es es realmente, no sé si se está hablando en un tono profano, un poco de burla, un poco de ironía, o realmente si esta letra de propiedad la interpretara, por ejemplo, una banda de metal cristiano, pues sí podía pasar bajita la mano como una canción de metal cristiano, porque más que hablar del horror, o, o, de, o de la contraparte de Dios mismo que podría ser como las fuerzas demoníacas y esto, no realmente está hablando y está describiendo a detalle pues el sufrimiento que nos relata la Biblia que vivió Cristo mismo en carne viva, ¿no? Entonces hay que verlo desde los dos aspectos, desde el aspecto macabro y oscuro que se le da. A, 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 pues en el sentido metalero y que muchos metaleros pues nada más por sentirse malotes lo toman como si fuera por maldad pero la neta es que la letra hace sí, un análisis eh, pues detallado de alguna manera sobre eh, sobre si este sufrimiento que se supone lavaría los pecados de la humanidad pues valió la pena o no no y por eso quien está cantando, sea quien sea, puede ser cualquier persona, eh, o sea, en el sentido de la canción, le está diciendo a Cristo, güey, ya bájate de esa cruz porque no está funcionando tu sacrificio, ¿no? Todos se están matando, todos se están eh, pues sacrificando los unos a los otros, entonces tu sacrificio no, es, no valió la pena en su momento, ya, ya bájate de, de la cruz por piedad, no lo soporto, ¿no? Entonces es como más un sentido de dolor mismo. Y ahí está justo el conflicto de el hombre contra Dios, ¿no? Si, se supone que en, en esta concepción, eh, donde eh, pues, eh, la encarnación de Dios mismo se está sacrificando por salvar a su creación, pues no está funcionando. Como se mencionaba hace rato, ¿no? Con, con la canción de, 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 de tanto de Juno Ractor como de. como de los dulce líquido, ¿no? Entonces esta, esta también encaja ahí. Y, y pues no hay nada más que decir en este en este caso. Eh, esta canción saldría en 1986 en el discaso Pasaporte para el Infierno de Luzbel, con U todavía. Gran banda, porque además tenía una gran alineación en ese momento con una de sus mejores voces, que era Arturo Wizard, y pues con el Greñas, que siempre ha estado ahí en la guitarra, ¿no? Y, y la neta, pues pues sí, o sea, sí, a veces sí te da como escalofrío esta, esta, esta rolita. O sea, no por el sentido judio-cristiano Sino porque como que sí está Está bien raspa la rola, la neta y, y, y pues ahí está, ahí está el asunto Y nada más voy a confirmar un detalle Que no quiero que se me escape Ah, no, Pasaporte al Infierno es de Warner Music Aunque varios discos eh, de Luzbel Como no puede ser de otra manera Han sido de discos y cintas de Denver ¿no? Pero no, este, este salió Este salió avalado por Warner Music Bueno pues de 1986, del pasaporte al infierno, el Wizard y el Greñas cuando eran amigos, en Luzbel y esta canción que es Por Piedad, bájate de la cruz. Me el,
1: el legendario disco y cintas Denver, ¿cómo no?
0: Pues medio temático a la semana.
1: Ya, ya para terminar, ya para cerrar y ya para irnos. Y como dije, como al principio dijeron que esto no era de. de agarrarte literalmente a putazos con Dios. Pues esta canción sí es de agarrarte a putazos con Dios, literalmente. Y como ven. Sí, como <risa> la Ahorita las vamos, vamos a decir por porque. Eh, eh, justo vámonos con el, el que es conocido como el Beethoven del video, de los videojuegos de la, de la música, Uf. de la música de videojuegos que eh, pues es Novo Uematsu, del que creo que ya les hemos hablado de él aquí eh, en temático, que es mejor conocido por ser el compositor de es que Final Fantasy, y que eh, pues resulta que él se él solito a, aprendió a, a tocar música, él empezó a tocar piano cuando estaba entre, los, entre la edad de 11, 12 años, y no tomó, eh, no tomó lecciones formales de, de piano, y eh, solo una, eh, una hermana mayor de él que sí, este, también tocaba el, el piano, pues bueno, ahí también le empezó a enseñar algunas cosas y empezó tocando eh, los teclados en bandas amateur. Y después empezó a componer música para eh, la televisión, ¿no? para eh, algunos comerciales. Cuenta la leyenda que Nobu Wamatsu estaba trabajando en una música de. de más bien una tienda de, de música en Tokio, cerca de las oficinas de Square. Y eh, que una vez eh, un empleado de Square eh, se le acercó y le preguntó si estaba eh, interesado en querer música para los títulos en los que estaba trabajando. Y él dijo así, ah, pues ok, ahora le va. ¿No veo le, por le qué entro. no? Ah, no veo por qué no. pues Además lo tomó como un empleo complementario como para ganar un dinerito extra. Y pues no no pensó que se iba a convertir en su, ajá, en su empleo de tiempo completo y aparte de que le iba a dar un chingo de dinero para para dar y regalar, ¿no? Y pues sí, en el 87 eh, se acerca Julio Nobu Sakaguchi, el productor de Final Fantasy, y le dice, oye, pues en, estoy haciendo este juego, este RPG, quiero que te aventes la música, y ya no es, a partir de ahí ya todo se hizo leyenda, ¿no? Eh, la, la verdad no recuerdo hasta que Final Fantasy sigue haciendo música eh Nobu Wamatsu, me parece que 16? todavía... No
3: 14. Sé si en ¿El 16? ¿El
1: no sé si en el 15 tenga canciones ya, pero al menos, al menos, al menos hasta el 12 sí todavía tenía canciones. No, en pero... el 14 también. Ah, en el 14 también es el que es en línea, sí, cierto, tienes razón. Uh -huh. Y pues bueno, no solo eso, no, también ha hecho, por ejemplo, de Smash Bros. Eh, Super Smash Bros. Brawl, él es también el, del, el tema principal. Y básicamente cualquier eh, canción eh, con coros en latín que escuchen en algún videojuego es o de él o inspirado por él, ¿no? Porque a él le, le debemos esto, ajá. Y eh, justo eh, cuando, hablando ya de, de, de la canción como tal, que vamos a poner que es la de One Winchet Angel o la del ángel unialado, si lo están jugando el ángel español, manco que, que el ángel manco, que es la eh, <risa> o el ángel de una sola alita, que es el, el, el mote con el que se le refiere a Sephiroth en eh, Final Fantasy VII, que justo es esta canción en, en latín que, que cita Cyrax. Eh, pues el desarrollo terminaron. Eh, otra referencia a Chrono Trigger. En cuanto terminó Chrono Trigger en, en, no, en el 95. y la música. De, de hacer, ajá, Que también hizo parte de la música. Porque, paréntesis, eh, iba, él originalmente se iba a inventar todo el score de, de Chrono Trigger. Pero eh, le dio una úlcera estomacal porque había trabajado en exceso para hacer el soundtrack de Final Fantasy VI. Y es entonces que Yoshinori Kitase le entra al quite con la, el resto de las canciones que hacían falta para el soundtrack de, de Chrono Trigger. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, el chiste es que eh, cuando comienzan a desarrollar Final Fantasy VII, primero lo comenzaron a hacer para Super Nintendo. Después ah, sí. trasladaron el desarrollo a Nintendo 64.
3: Pero no lo caí en el juego.
1: No cabía el juego, de hecho iban a ser como tres o cuatro cartuchos fácil del, del juego Ajá. Y pues no iba a ser lo mismo y dije, Entonces miraron a la competencia y dijeron Sony y Sony? Ajá. Dijeron, miren, nosotros con nuestra tecnología nueva del CD-ROM Podemos eh, meter todo lo que ustedes quieran aquí Cinemáticas, eh, canciones orquestadas Pero... y todo lo que se les ocurra Y por bueno, eso... Personajes
3: principales muy queridos <risas> ¿Te <quiero? risas>
1: terminaron eh, traicionando entre comillas a, a Nintendo y se fueron con, eh, con Sony y, y la competencia y que desde entonces también eh, hubo varios años en que Final Ajá, Fantasy era,
3: como
1: eh, exclusivo, ¿no? Ajá, ya era exclusivo de Sony y tardó en regresar la franquicia de, de Final Fantasy a, a Nintendo Pero bueno,
3: excepto asterisco. en versiones asterisco. portátiles porque en Game Boy Advance Sí, exacto. Sí. Como siempre
1: han triunfado las. Las portátiles de Nintendo, pues ahí sí, todos los ports que de tu Ajá. Final Fantasy VI, cuatro han salido en, en Game Boy Advance, ¿no? ¿no? Pero justo. El mismo eh, Nobu Wematsu dice que su eh, soundtrack favorito es el Final Fantasy VI. Pero eh, pues la. La canción distintiva, lo que les comentaba de. Tanto de Nobu Wamatsu como de. Eh, de este, eh, de los enfrentamientos finales en, en un RPG con canciones en latín es, <risa> es estando De la canción de, de Zephyrus cuando te encuentras a Zephyr, Zephyrus okay. y sí es un es un nombre contra Dios porque pues en estos RPGs por ahí hay un cómic de casi casi, ¿no? De Misión 1 o primer Pero capítulo, sí. vas y tienes que, que rescatar a un gatito de un árbol. Y ya en la última Mi misión, misión te tienes que ir a
3: perderlo contra Dios. Dejar, <ríe> contra Dios o sea, Pero totalmente. aparte, en cosas masivas, por ejemplo, Sephiro te ataca con un meteorito. ¿Te aviento un meteorito. Sí, sí, sí. De, que sí, de hecho, es su,
1: también es, es su final Smash en, en, en uh -huh. Smash. Con... En Smash Ultimate, cuando lo metieron como personaje, que si sí, se supone que es, es, te está destruyendo la mente y por eso tú ves que se está acercando un meteorito Ajá. y se acerca contra la tierra y toda la destrucción que causa, pero bueno,
3: <risas> y aparte, justo este ese cliché, ¿no? De jefe final de RTG que se transforma a ser sí. que cada vez la música tiene más que primero empieza música tranquila. La segunda transformación empieza la música en latín. Tercera transformación, Ajá. latín con guitarras eléctricas es cuando sabes que ya valió madres. Ajá. Y, justo, eso, y todo eso lo tiene One Wind Angel. Ajá, todo, todas estas etapas las tiene One Wind Angel.
1: Y eh, pues sí, justo es. Eh, Sephiroth ya es este. En esta transformación final ya es este dios, tal cual, al que le tienes que. Lo tienes que bajar del ladrillo para que ya se mareó, ¿no? Lo en pocas palabras, ¿no? Ya, ya controló. Ajá, ya controló toda la energía del planeta, ya, está, ya se está haciendo súper poderoso, ya alguien le tienen que poner en alto, ¿no? Ajá, todo el macro, exacto. Para otra otra su Como eh, datos curiosos, pues el comienzo de la pieza principal está inspirado en, bueno, del tan, 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 tan. Está inspirado por un lado en Purple Haze de Jimi Hendrix uh
3: -huh.
1: y los arreglos de violines están inspirados en la, eh, la canción de. Bueno, la, la canción, de la melodía de, de Psycho, de la película de Psycho de Alfred Hitchcock, de estos violines de cuando están apuñalando a la. Spoiler están apuñalando a la morra en el en el baño. Eh, que está el. Tin, tin, entonces se inspiraron. Es spoiler, en, es lo que de la película. Eh, y es. <risa> Spoiler de una película de 50 años, aparte. Pero pasa y como es, el inicio, o sea. Y eh, es como si les dijéramos que Kairi eh, se muere en Final Fantasy VII. Eh. Ajá. La canción tiene un buen de arreglos, desde la película, eh, los del remake. Ajá, es, sí. ¿no? Ha sido un buen de apariciones. Eh, hasta, en, ¿cómo se llama? hasta en... en Kingdom, Kingdom Hearts? Hearts ha llegado Ajá. a aparecer. Ajá, exacto. Y, eh, pues nada. De tal cual, Qué esta verdad. es la... Esta es la eh, rola de, de amagarte a putazos contra, contra Dios, ¿no? Que una, un, eh...
3: Ajá. una vez lo tuve de Rington en mi celular, pero cuando me hablaba mi madre. Y yo como ahí <risa> yo, <risa> yo, Mi mamá, espérenme. <risa> sí, y, y, y
1: ya, lo, lo último que ha dicho Wamatsu de, de la canción, o bueno, de las de las cosas que ha comentado también, es que eh, siempre quiso que fuera una obra de ópera de rock, ¿no? O de... O de pues, sí De rock con... Eh, con orquesta para con, or, con orquesta y para hacer sí, una eres. atmósfera acá de omnipresente y, y, y además a la vez rockear, ¿no? Es lo que Ay,
3: sí, que, sí le queda, eh.
1: Este compa. Sí, 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 tal cual. Y pues ya, vámonos agarramos a agarrarnos a putazos con Dios con, con esta con esta rola de fondo.
3: Con el juzgando, Zephirot.
1: Con el juzgando, ajá, con él con el viejo
0: sabroso. Sí. <risa> viejo sabroso. Bueno. Síganos a los viejos sabrosos en Facebook. <risa> <risa> Diagonal temático MX. Eh, tenemos, síganos, escúchenos en Spotify y sobre todo, aunque no nos oigan ahí, déjenos una recomendación y cuatro estrellas en Apple Podcast. Y tenemos un Patreon, Patreon.com, Diagonal Temático. Y acuérdense, hay que traerle al muerto a, a matar Ah, por favor, al muerto de Tijuana. Sí. <risa> Estamos dinero. Donle, nos faltan donle, 50 pesos.
1: No, según yo no debe de cobrar muy caro Nada más con unas cocas y ya Por
0: eso nos faltan Acuérdense. 50 baros. Acuérdense que todos los que donen van a estar invitados en, A esa fiesta En casa de Vika bueno. <ríe> Y pues nos olemos Amigos Cuídense Nos, nos vemos Pelense contra Dios Aborten Dios no existe ¡Woo!
1: ¡Woo!